Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om idrott och idrottspsykologi tillsammans med Albin Tingsvall. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Albin. Tack så mycket. Du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare. Ja, jag har ju en, en lång bakgrund inom idrotten egentligen från, från barnsben och hela vägen upp till elitnivå och har faktiskt också spelat i landslaget i handboll. Så jag har en åttaårig karriär på elitnivå som landslags, landslagsspelare och professionell spelare i handboll och under tiden så utbildar jag mig även till psykolog. Mm. Så jag har gjort lite av varje. Avancerat att hinna med dem samtidigt. Ja, det var inte helt enkelt, men Nej. det gick. Det kan jag förstå. Ja, vad skoj. Och du är ju högaktuell nu med en bok. Mm, precis. Jag har precis skrivit en bok som heter Allt jag förlorade genom att vinna. Och det är väl en, ett, ett försök att väva ihop de här två delarna. Min elitidrottskarriär och mitt... Arbete som psykolog och mitt försök att försöka liksom analysera elitidrotten inifrån lite grann kan man säga. Och då såklart även med tankar ner i ungdomsidrott och barnidrott hur man kan göra saker bättre där. Just det och det är det vi ska prata om idag. Mm. Men jag tänker att du kan väl bara kort berätta vad du gör idag som psykolog. Idag jobbar jag inom skolan. Jag är psykolog inom elevhälsa till stor del och sen så en liten, liten del av min tid hoppar jag in ibland på en mottagning faktiskt för elitidrottar. Mm-hmm. Det är ett lite nystartat projekt som finns i Stockholm och Malmö. Och sen är jag ute och föreläser och utbildar en del i idrottsrörelsen just med träffar elever på idrottsgymnasium och jag träffar föreningar och tränare och förbund och försöker hjälpa dem att ta till sig forskning och bli lite mer vetenskapliga i idrotten. Kan vi inte helt enkelt börja där då? Vad, när du är ute och föreläser, vad är, dina, vad är det som du då pratar om? Eh, oh, det är allt möjligt. 
det kan vara allt från värdet att skaffa sig en utbildning som idrottare. Det är ju någonting boken handlar mycket om där jag, där jag ser vilka otroliga fördelar jag hade av att plugga samtidigt som jag höll på med elitidrott. Så det är ett spår. Mm. Och sen så pratar vi också mycket om det här med en, en hållbar ungdomsidrott och en mer liksom schysst barn- och ungdomsidrott som är på barnens villkor och inte till för oss vuxna. Lite kring varför man inte ska toppa ungdomslag, hur man kan bidra till en god folkhälsa och ändå få fram de där elitspelarna som vi så gärna vill se. Så det kan vara ja, egentligen allt möjligt. Men du, just det här med folkhälsan, det har vi pratat om i avsnitt 10 i podden. Så intervjuade mm. jag forskaren Daniel Berglind om just det här med hur viktigt det är att både barn, ungdomar och vuxna såklart är fysiskt aktiva. Och hur det påverkar prestationsförmåga, koncentrationsförmåga och så. Men mm. då pratar vi om någon slags vardagsrörelse eller en vardagsmotion mm. liksom. Mm. Nu är ju du inne på när det här går över till ganska mycket mer. Precis. Var skulle du säga, finns det någon, någon gräns? Eller kan man säga att när ungdomar ägnar sig och så många timmar i veckan åt en idrott, det, det är de vi pratar om nu? Eller hur brukar alltså, du... Det är väl svårt att säga någon tidsgräns där, men man kan väl säga att vi pratar om de som tänker väldigt mycket på idrott och kanske identifierar sig väldigt mycket som idrottare, som fotbollsspelare eller handbollsspelare eller simmare eller vad det nu är. Och de som har en, en dröm om att en gång kunna bli en vuxen idrottare, en professionell idrottare. Just det. Och hur gör man då? För du sa, jag pratade om hur man gör det här mer barn- ungdomsvänligt. Mm. Hur gör man det då? För det, finns ju, det är ju här på något sätt som en del baksidor kan börja visa sig. Oh ja. När det blir den här mängden. Ja, det, det finns jättemånga baksidor tyvärr. Det börjar bli bättre tycker jag verkligen. En sak jag verkligen vill trycka på det är det här att man tar till sig forskning. Mm. För det finns ju faktiskt jättemycket forskning om idrott hela vägen från barnidrotten upp till elitnivå. Så det är ett första steg skulle jag säga att man faktiskt tittar på vad finns det för rapporter. Det finns ju dels Centrum för idrottsforskning som skriver en hel del. Och sen Riksidrottsförbundet ger ju också ut väldigt mycket forskning som håller bra kvalitet. Vad, vad visar de? Vad ser man? En, ett spår som jag tycker är intressant och som vi ofta argumenterar för det är ju det här att man ska låta alla vara med och man ska låta alla spela så mycket som möjligt. Det är ju ett jättevanligt problem det här att man toppar lag eller att man delar in barn i liksom grupper efter hur duktiga de är när de är kanske så små som tio att man har någon sorts elittänk väldigt långt ner i åldrarna. Och det saknas det ju i stort stöd för i forskning. Mm. Och det är den skillnaden som jag tycker, men här måste vi kunna göra annorlunda. Att ha en barnidrott som är på barnens villkor och där inte vi vuxna jagar talanger eller försöker hitta en ny slatan. Nej, jag fortsätter. Nej. Ja, nej. nej, för... Det som är intressant är att det finns liksom inget som stödjer det här att, att man överhuvudtaget kan säga vem som kan bli en duktig elitidrottare innan sen pubertet, alltså sena tonår. Mm. 
Och det är ju väldigt spännande att vi ändå lägger så mycket kraft på att försöka hitta vem av de här tioåringarna har vad som krävs när all forskning säger att det är meningslöst att investera den kraften på det. Var kommer det ifrån och varför gör man så? Jag tror att idrotten saknar ju en akademisk tradition. Det är en ganska konservativ bransch. Det finns väldigt mycket liksom, traditionellt maskulina värderingar och så vidare. Och det finns ju också en tradition av att kompetensen kommer från de egna leden. Mm. Det är spelare som sen blir tränare och så kan man liksom återskapa sin egen spelartid. För att ja, men det här funkar ju för mig. För jag blir ju duktig. Och då tappar man kanske det här breda tänket. Ja men är det det bästa för alla barn? Så det tror jag kan vara en faktor. Mm. Hur mycket tror du det handlar om att, att det är vuxenvärldens projektioner på de, de idrottande barnen? Då? Att det är vuxenvärlden som också vill plocka fram någon slags talanger? Eller, man pratar ju idag ganska mycket tänker jag, om det här med föräldrar som mm. på sidan om plan. Liksom. Absolut. När vi träffar tränare och när jag är ute och föreläser för tränare så pratar de ju jättemycket om Föräldrapress eh, Många föräldrar som Såklart vill det bästa för sitt barn Och vill att barnen ska lyckas Men som du säger Som också kanske Ibland kan bli lite väl involverade Och kan eh, Väga barnets prestationer Som ett kvitto på sitt eget föräldraskap Lite grann eh, Och det där blir ju såklart problematiskt eh, Då handlar ju barnidrotten Om något helt annat än det den ska Egentligen Mm för den ska handla om? Den ska handla om barnen såklart. Att de har roligt och att de får varierad rörelse, glädje mm. och att de får umgås med sina kompisar helt enkelt. Och det tänker jag är otroligt viktigt att ha det fokuset. Att det är det det handlar om och inget annat. Verkligen. Mm. Det där är ju jätteviktigt. Mm. Men du, ibland så tycker jag ändå att man träffar barn. Dels så kan man träffa barn som är ganska duktiga inom idrott och som då tycker att men jag vill spela med de som är duktiga för det är inget kul att spela med de som inte är lika bra. Mm. Och sen kan man ju andra sidan träffa de som kanske inte är superbra som är så men jag vill inte spela med de duktiga för jag får aldrig bollen eller jag får, liksom, jag, jag får inte göra något och jag känner bara att jag är dålig och jag märker att de andra tycker det. Mm. Och då tänker jag att då blir det också någonstans barnens egna önskemål att. De vill ha de här grupperingarna kanske. Mm, mm. Hur, vad tänker du om det? Ja, så det där är jättesvårt. För barn kommer ju alltid tävla och de kommer ju alltid mäta sig med varandra och så. Men jag tycker vi vuxna har ju då ett ännu större ansvar att, att visa på alternativet. Att det är viktigt att alla får vara med. Det är viktigt att alla får speltid, att alla får röra bollen och så vidare. Och jag tror att de här idéerna som barnen har, de kommer ju någonstans ifrån. Det är ju inget de har när de föds, utan det är ju någonting vi lär dem och som media lär dem också. Det finns ju otroligt många mediala historier om liksom underbarn och de här som mm. tränar och tränar och tränar och spelar mot äldre motstånd från att de är jättesmå. Så jag tror den där tanken om att det är så talang utvecklas, det är så det ska vara om man ska bli något. Den är ju jättestark. Trots att återigen den, den saknar stort stöd i forskning. Så vi har, vi har liksom lite uppförsbacke där mot att visa på alternativet. För det, det, den bilden är ju väldigt synlig överallt. 
Ja, verkligen. Jag tänker att liksom en, alltså från Björnborg, kanske mm. ännu längre, men om jag bara går tillbaka till min egen... Ja, men den här liksom när han stod och slog mot någon garageport och mm. Ingmar Stenmark som åkte slalom varenda mm. kväll hela sin uppväxt och så. Precis. Men, ja, det är kanske en svår fråga, men hur mycket talang... Finns det studier som tittar på det då? Hur mycket är talang och hur mycket är pannben och träning? Mm. Jag, jag har inte sett några sådana studier exakt. Men vad som är väldigt intressant är att om man tittar på de som når eliten. De som faktiskt tar sig hela vägen. Om man tittar på liksom vad utmärker de som grupp. Då ser man ju några ganska intressanta saker. Man ser bland annat att de har hållit på med väldigt många sporter. De har testat runt liksom. De har spontan idrottat mycket när de är små. Alltså spelat fotboll i trädgården typ. Snarare än att man går på en jätteseriös träning. De har också ofta varit utvalda till talangprojekt och liksom ungdomslandslag och sånt här. Mycket senare än de som faktiskt inte når hela vägen. Det är ju också en faktor man kanske inte tänker på så ofta. Utan de här spelarna som faktiskt blir elitidrottare har liksom fått mogna i sin egen tid och inte varit så fokuserade på resultat. Utan många av dem har liksom mer ja, fått spela för glädje i en lite skyddad miljö. Och det känner jag ju igen väldigt mycket. Jag är lite skolboksexemplet på det som har spelat i små byföreningar där man, man vann liksom aldrig någonting. Men man hade väldigt roligt. Och tränarna var bra på att liksom sprida den glädjen. Och då kommer liksom det andra sen av sig självt. Om du tränar mycket och tycker det är roligt. Så. Mm, just det. Nu när du säger det så tänker jag det var ju ett avsnitt i Mästarnas mästare. Mm. Det här tv-programmet på SVT. Där man ser ett gäng av de här. Det var väl var det Foppa och några till. Som sitter och säger. Det är inte klokt. Och Pernilla Viberg tror jag också. Mm. Och som sa just det, det är inte klokt, det är så fel att man börjar med de här akademilagen och olika mm. grejerna för tidigt. Så det är ju mm. intressant att deras egen erfarenhet är inte då att det är så man borde göra. Nej, precis. Vad, vad får det för konsekvenser då? För nu, nu ser det ändå, ja, nu har man väl kanske lag efter lag och sport efter sport där man börjar säga att vi slutar med de här akademisatsningarna, vi lägger mm. ner. Mm. Men de som ändå fortfarande håller på med det, och det är ju inte ovanligt. Oh, vad får det för konsekvenser för barnen? Alltså, jag tänker på två stora konsekvenser. Det ena är ju att det blir en väldig utslagning såklart. Det är ju jättevanligt idag att man kan träffa barn och ungdomar som tror att det är kört när man är 13. För att, nej men jag blev inte utvald till den här talanggruppen eller jag var inte tillräckligt bra för att vara med i den här akademin. Och det gör ju att jättemånga slutar. Och då tänker jag, då har vi ju en folkhälsorisk. Om vi har massor av barn som inte tycker det är roligt att röra sig längre. Som lämnar idrotten med en liksom dålig eftersmak. Då finns ju en risk att de blir mer fysiskt inaktiva. Mm. Och tittar man på siffror från Riksidrottsförbundet så är ju uppemot 90% av barnen i Sverige med i en idrottsförening under uppväxten. Så det här är ju en ofantlig mängd barn som vi, liksom, vi riskerar deras glädje i att röra sig och sporta. Och det är ju ett jättestort problem såklart. Den andra delen av det är ju att om vi då vill så gärna få fram den här eliten och tycker att det är så viktigt så skjuter vi oss själva lite i foten om vi sållar bort så många som kanske blir bra när de är lite äldre. Mm. 
Så det är liksom bo- dåligt hur vi än gör, om vi tänker oss sådär. Dåligt för barnen som individer och dåligt för sporten som, ja. som sport. Liksom. Ja, precis. Mm. Om man då vill hitta nya talanger och tycker det är viktigt. Mm. Om man då är förälder till ett barn som ja, man håller på med någon idrott. Mm. Hur, hur tycker du att man bäst stöttar sitt barn? Men jag tycker att såklart att man betonar glädje. Och att man betonar lärande. Att det är det man pratar om. Liksom. Hade ni roligt och vad lärde ni er idag? Och inte fokusera så mycket på hur gick det och vann ni och hur många mål gjorde du och sånt där. Det är ju typiskt ett exempel på det vi pratade om innan. Att vi vuxna har ett så stort ansvar att liksom sätta agendan lite och visa vad vi värdesätter. Så det är ju en sak jag absolut tycker man ska göra. Och sen att man samarbetar med sin förening. Att man samarbetar med tränarna och pratar ihop sig. Liksom, vad är vår värdegrund i den här föreningen och hur vill vi jobba? Och kanske till och med våga titta på, ja, men, finns det någon forskning här som vi kan använda oss av i, i de metoder vi, vi kör? Du, i din bok, tar du upp den här forskningen där? Absolut. Boken handlar ju mycket om min egen karriär så från start till början och sen i slutet så har jag lagt in ett efterord som är mycket forskning egentligen om barn- och ungdomsidrott och hela vägen upp till eliten så. Så att som förälder skulle man mycket väl kunna ta stöd i din bok också och ha den som diskussionsunderlag. Mm. Det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du, om vi byter spår lite grann då, så tänker jag att jag möter ibland i min eh, praktik eh, ungdomar som har tränat på ganska eh, men hög nivå. Lagt, lägger många timmar i veckan, kanske mm. eh, fyra-fem dagar i veckan på träningar och tävlingar. Mm. Och så blir de skadade, eh, inte sällan då under idrottsträningen, mm. något knä eller någon axel eller så. Mm. Och så kan de inte träna. Och så söker de för att de är deprimerade eller har fått mycket ångest. Mm. Och säger då kanske inte primärt att jag har slutat träna utan när man sen börjar prata om det så kommer det fram. Mm. Och ofta så är det ju väldigt kronologiskt att slutade träna, fick ångest, blev deprimerad. Ja. Och jag tänker då att, det här har ju såklart många orsaker men jag menar, det att inte längre ge kroppen den träningsdosen är ju i sig 
eh, någonting som kan göra en ganska deppig. Mm. Men också det här sammanhanget som de här ungdomarna då... Ofta ungdomar ska jag säga. För jag tycker att det här brukar vara liksom, kanske någonstans runt 14 års ålder och uppåt. Mm. Mm. Eh, vad tänker du om det? Har, har du liknande erfarenheter? Väldigt många liknande erfarenheter. Och, och jag tänker att det handlar så mycket om att eh, man utvecklar det här som vi kallar en, en lite för stark idrottsidentitet. Att sporten blir så oerhört viktig. Eh, och sporten är kanske det enda intresset man har. Och alla kompisar finns kanske där. Och liksom hela den sociala världen finns där. Och det här brukar man ju prata om som ett problem på elitnivå. Att jag menar, när du som elitidrottare blir skadad, då är det plötsligt ett svart hål. Du är ensam, du är utan ditt sociala sammanhang och så vidare. Men vi ser ju också, precis som du säger, att det här smyger ner i åldrarna. Att väldigt unga, ja, i 13-14 års åldern just kan tänka så här att Oj, vem är jag nu när jag inte får spela fotboll eller hockey eller vad det är? Mm. Jag tycker absolut att det är ett dilemma. Och därför också som det är så viktigt att vi vuxna hjälper till att vidga vyerna. Finns det någonting annat du är intresserad av som inte har med idrott att göra? Finns det några kompisar som inte är i laget? Där tycker jag också att vi, vi har ett stort ansvar och liksom... Hjälpa till att vidga vyerna såklart långt innan någon hamnar i den här sitsen att man blir skadad och tappar allt. Finns det också, jag kan ibland tänka när jag träffar de ungdomarna att de skulle behöva ha en tillhörighet till sitt lag fast med sjuka. Alltså, eller sjuka men skadade. Mm. Mm. Men du ska komma på träningarna i alla fall för du behövs för lagandan, du får mm. inte vet jag vad... Någon, någon slags mer eller mindre passiv roll eller liksom mm. materialare eller någonting mm. sånt under tiden. Mm. Eh, hur ser du på det? Att, att föreningarna tar större ansvar även för barnen när de är skadade? Det tror jag kan vara jätteviktigt. Um, alltså det här att, att vilja vyerna och göra någonting annat det är liksom ett spår, det är mm. det mer förebyggande spåret så. Men när väl olyckan är framme så tänker jag att vi vet så pass mycket idag om att skador är en en, en varningssignal att det är en risk för psykisk ohälsa att klubbarna helt enkelt borde göra precis som du säger att ja men kom hit, du hjälper mig att hålla i träningen vilka övningar ska vi köra vad behöver vi bli bättre på det finns ju ett taktiskt lärande och ett liksom pedagogiskt lärande man kan göra hur skadad man än är fysiskt det där tänker jag är ju ett råd då till, till föräldrar som lyssnar på den här podden nu och som har barn som tränar mycket. Att skulle deras barn bli skadat, att faktiskt då själv föreslå det för tränaren. Att hen måste få komma ändå och hänga mm. med er nu. Åtminstone några, kanske inte full tid men ganska mycket. Absolut. Och eh, nu måste vi försöka hitta på ett sätt att ge, ge henne ett bra, en bra aktivitet. Ja. Liksom nu. Och jag tror faktiskt att många tränare skulle uppskatta det också. Att man bara, men just det, det där är ju en jättebra sak att tänka på. Men man kanske inte själv drar den slutsatsen eller kommer på att tänka det på det. Liksom. Mm. Och det är precis så man ofta gör på elitnivå. Att är någon skadad så försöker man ju skydda den personen genom att ja, men du gör en rehabilitering på träningarna. Du är med gruppen så mycket som möjligt. Just det, och det är också ett tips. Gör din rehabträning när laget gör sin träning. Mm, precis. Mm. Bra. Det som jag också tycker att jag ser ibland är att föräldrar kan tycka när deras barn blir skadat så kan föräldrar kanske tycka att ah, men det kanske är skönt för dig, du får vila lite nu. 
Mm. För att barnen då lägger 15 timmar i veckan på träning mm. eller så. Medan de här barnen inte alls har det behovet av att vila. För att de har blivit väldigt duktiga på att göra sina läxor. Mm. Liksom mellan skolan och träningen eller på bussen eller så. Så att, så att för dem att sitta i soffan och plötsligt hinna kolla lite på daytime sopor. Det är bara dödstrist för dem. Mm. Det där kan väl också vara kanske en... en en motsättning som uppstår på något vis att man kanske som förälder inte tänker på vilka konsekvenser det kan få utan tänker att skönt, nu, nu har du inte så mycket press, nu kan du bara ja. ta det lugnt och ta. Precis, och där kan man ju tänka, vems press är det vi pratar om här? Är det också föräldrarnas press att liksom, oh, skönt, nu är det inte fem träningar vi ska ja, köra det. till och nu behöver jag kanske inte ha maten klar just då och då för att det ska tajma och sådär. Um, och samtidigt som man kan tänka också att den här tiden på soffan och bara sitta och slö och kolla på tv. Vissa barn som är så här vana vid att prestera vid tidiga ålder. Ja men de skulle kanske faktiskt behöva det. Och behöva träna på det också. Nej men nu, nu ska vi göra det här. Nu tar vi det lugnt liksom. Jag tror det är någonting vi tappar också. Att vissa barn precis som vissa vuxna är ju ganska dåliga på att ta det lugnt. Och det kan vi också träna. Mm. Ja bra. Och också bra tänker jag att betona att det kräver träning. Mm. Det är ingenting som man bara då från en sam, samma dag som knätpaja så kan man det. Nej, precis. Utan det kommer ta att tala här och säga. Du, ett annat område då som ändå också känns viktigt när vi pratar om det här med träningens kanske lite negativa sidor eller så. Det är ju det här med ätstörningar och kroppsfixering och så. Mm. Mm. Ehm, vad tänker du kring det? Vad är dina erfarenheter där? Där finns det ju en del forskning som tyvärr är ganska dyster för idrottsrörelsen. Jag har sett siffror på allt från en tredubbelrisk till en femdubbel och i vissa fall upp till tiodubbelrisk för ätstörningsproblematik. Är det då just anorexi man ser eller? Ja, det är väl oftast det man ser. Sen, det finns ju ortorexi men det är ju inte liksom en medicinsk diagnos på samma sätt utan det ser man ju ofta som en, en form av ätstörning eller en form mm. av eh, anorexi. Mm. Mm. Och det är ju ganska typiskt såklart också att i en, en värld som handlar så oerhört mycket om prestationer och i vissa sporter, eh, till exempel kampsporter eller simning eller fridrott där din vikt kan vara ett konkurrensmedel så är det klart att det här kan vara en ganska toxisk miljö mm. om man har den typen av svårigheter eller den typen av tankar. Och samtidigt tror jag också att idrotten kan ju just genom att vara den här miljön också locka vissa som kanske redan har lite de här tankarna eller det sättet att fungera. Så det kan bli liksom en dubbel effekt där. Att man lockar in vissa och samtidigt också förstärker det beteendet lite. Har du några råd där till föräldrar? Vad ska man vara uppmärksam på hos sin ungdom? Jag tänker att man ska vara uppmärksam på såklart om man begränsar sitt ätande eller om man äter för lite i förhållande till hur mycket man rör sig. Jag tycker också det här vi pratade om precis med kan man ta det lugnt? Kan man ligga på soffan en dag och bara inte träna? Det är också en varningsklocka eh, som man kan tänka på som förälder när man ser att ens, ens barn eller tonåring som det kanske ofta är inte kan ta det lugnt. Utan nej, men jag måste träna, jag måste verkligen för att jag mår dåligt om jag inte gör det. Det tycker jag man ska vara uppmärksam på. Mm. 
Du, hur ser det ut med forskning? För du sa att det finns grenar där det är en, en fördel, en konkurrensfördel att vara smal. Mm. Men det måste ju också gälla när man är på en hög nivå, alltså mer eller mindre som vuxen. Mm. Oh ja. eh, finns det något som stöder att barn eller ungdomar behöver, ta, att, det, att det påverkar deras prestation på ett sätt som är viktigt? Nej, det är klart det inte gör. Utan det här handlar ju återigen om att prestationsfokuset och elittänkandet går alldeles för långt ner i åldrarna. Alltså pratar vi elitnivå så är det ju en sak att en, en brottare behöver sitta i en bastu och gå ner två kilo på liksom ett par timmar för att komma liksom i rätt viktklass och så. Men för barn spelar det ju absolut ingen roll. Och återigen, där har ju vi vuxna ett så stort ansvar att inte fokusera så mycket på resultat och prestationer utan se idrotten för vad den är. Det är ju ett... ett folkhälsoprojekt liksom. vi ska må bra, vi ska ha det roligt vi ska lära oss saker mm, Jättebra du, Om du fick eh, skicka med några goda råd till barn som idrottar vad skulle mm. du vilja ge, lägga i deras ryggsäck? Åh, oh, det är mycket det <laughs> Först så skulle jag väl vilja uppmana dem till att ha kul när de idrottar det är det absolut viktigaste. Mitt eget idrottande har ju gett mig fantastiska erfarenheter och upplevelser. Jag har fått resa och göra så mycket roliga grejer. Men det jag minns är ju inte segrar och resultat. Utan det jag minns är ju kanske att sitta på bussen med mitt lag. Och vara på väg någonstans. Det här samarbetet och ha kul tillsammans. Så det vill jag verkligen skicka med dem. En annan sak är att ta det lugnt. Som vi pratade om forskning här innan, det finns inget forskningsstöd för att man måste vara en stjärna när man är 12 eller 13 eller 15 för att sen kunna bli bra som vuxen. Vi utvecklas alla i olika takt och så länge man har roligt och tränar mycket för att man vill det, ja men då kommer man bli bättre. Och sen att man inte jämför sig så mycket med andra skulle jag säga. Tänker jag på min egen historia, jag var aldrig någon talang när jag var barn. Jag har aldrig spelat några zonläger, jag har aldrig varit i någon talanggrupp, jag har aldrig spelat i något ungdomslandslag. Utan min första landskamp gjorde jag i A-landslaget. Och det tror jag var mycket för att ja, men jag gjorde min grej. Jag jämförde mig inte så mycket med andra. Så det tror jag också är ett tips att titta på sin egen utveckling. Mm, jättebra. Och till föräldrar då? Det är ungefär samma sak egentligen. Att man betonar liksom glädje, att man betonar eh, samarbete och lärande snarare än resultat och prestationer. Att man låter barnet vara den som eh, styr idrottandet och varför man är idrottar. Att man är försiktig med att pusha och pressa och lägga egna prestationskrav på barnens idrottande. Utan snarare att man försöker ha en liten sund distans till det. Sådär. Och sen som vi pratade om innan, att man engagerar sig på en lite lagom nivå. Sådär, ja men om mitt barn skadar sig, men då, då kan jag prata med klubben om att kan vi hitta en lösning här där mitt barn kan vara hjälptränare ett tag så att den är kvar i sitt sammanhang. Finns det någon forskning här, kan vi liksom göra på ett annat sätt. Att man är lite aktiv utan att vara för närgången så att säga. Mm. Idag är ju också många föräldrar tränare. Mm. Eller idag, det kanske har varit så länge. Det men... tror jag det alltid har mm. 
Eh, finns det någonting, om man skulle liksom tänka att man är både föräldrar och tränare, finns det något, är det samma råd? Eller finns det något som man också skulle skicka med just till de som, som är tränare för ungdomar? Nej men de som är tränare, de behöver ju så mycket mer. Jag brukar säga att tränaruppdraget är ju så otroligt komplext. Du ska vara pedagog, du ska vara mentor, du ska vara matchcoach, du ska i någon mån vara psykolog också och ta hand om hela gruppen. Så, så det är ett jättesvårt uppdrag. Och om man dessutom då är en ideell eldsjäl och gör det här på sin fritid så har man ju ganska tuffa förutsättningar egentligen. Så där tänker jag att man behöver ta hjälp. Dels av forskning som finns men också kanske av andra. Att man försöker engagera flera vuxna så att man inte är ensam med ansvaret. Det kan vara ett viktigt råd. Mm. Mm. Mm, jättebra. Jätteintressant tycker jag det du säger och förhoppningsvis användbart för många av våra lyssnare. Ja, jag hoppas det. Ja, verkligen. Och vi kommer såklart att länka till din bok också på vår Facebook. Så att... Vad kul, för jag tänker att både föräldrar och ungdomar kanske också kan läsa den. Absolut, det tycker jag man kan göra. Mm. Man får ju följa liksom mina första steg egentligen från när jag var en barn- och ungdomsidrottare. Jag tror att den börjar när jag är 12-13 år någonting och först börjar drömma om landslag och sånt där. Så där kan det finnas mycket att plocka med sig. Mm. Jättespännande. Jag ska också läsa. Ja, kul. <laughs> Du, stort tack Albin för att du var med oss idag. Tack så mycket för att jag fick vara med. Jätteroligt. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och vill ni vara säkra på att inte missa något så prenumerera på podden i din spelare. Så hörs vi snart igen. Och tills vi hörs så följ oss på Barnpsykologerna på Facebook. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.